0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz, e esse é o podcast do programa CBN Vitória. E aí, Eduardo, bom dia. Bom
1: dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN.
0: Obrigada pela sua participação. Ô, 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 Eduardo, o que a gente tem que levar em consideração na hora que a gente compra uma geladeira, além, é claro, da funcionalidade e beleza dela, né?
1: Ah, sim. Bom, a primeira coisa que nós temos que saber é como funciona a geladeira para a gente tomar os cuidados necessários na sua utilização do dia a dia. A geladeira basicamente trabalha com troca de calor. O sistema é bem básico. É aquela velha história de você colocar água no corpo para reduzir a temperatura. Por quê? A água encosta na pele e quando ela evapora, ela leva o calor do corpo junto. O gás circula por dentro da geladeira e retira... É, reduz a temperatura interna da geladeira e depois na parte externa ele troca o calor com o meio ambiente então, uhum. é, a geladeira ela trabalha sempre é, no ambiente fechado então, quando você compra uma geladeira você tem que observar vários, vários detalhes além da beleza que você falou, Fernando é, por exemplo, a capacidade o tamanho e a capacidade o pessoal fala, geladeira de 340 litros como o é, que, que é isso? A geladeira, ela é calculada sempre em função do seu, do seu uso. Se eu for... Se você tiver alguma outra pergunta, você pode interromper, tá, Fernanda? A gente vai falando okay. eu vou... Eu tô tá. aprendendo contigo. Então, tá, ok. Então, normalmente, é calculado assim... Uma geladeira, uma geladeira de 300 litros. O que, que é isso? É uma geladeira de baixa capacidade, que a gente chama, que é pequena. É Um casal normalmente não, não come em casa, não fica guardando muita comida na geladeira. Quando você passa... Por 400 litros, são geladeiras médicas, uma família maior, pessoas que usam com frequência o eletrodoméstico para guardar comida, guardar essas coisas. E daí para frente, 400, 700 litros, já a capacidade daquelas geladeiras que tem muita gente em casa, pessoal que gosta de comprar, estocar alimentos, essas coisas todas. Então, a primeira coisa é descobrir o tamanho necessário para a sua família, seu apartamento, a sua utilização. Excelente. Aí, na sequência, tem uma série de, 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 de itens. Mas vamos começar pelo mais importante. Você falou aí no começo que é, é, a energia vai subir. Isso aí. Tá? Então, a primeira coisa que se deve fazer ao comprar qualquer eletrodoméstico, aí não estou falando só de geladeira não, tá, Fernando? Qualquer eletrodoméstico é o famoso selo Procel. O Procel é o programa... Nacional de é, Conservação de Energia Elétrica. Uhum. Tá, então, o Ministério de Minas e Energias, é, desde 1993, cobra dos fabricantes testes e resultados referentes ao desempenho, ao rendimento desses equipamentos. Tá, então, foi criado... O que é, que é o selo é aquelas Aqueles adesivos que ficam nos eletrodomésticos, no, nas lojas, tem várias cores verde, amarelo, tal, laranja, até chegar no vermelho. É o que a gente chama da, da, da graduação do, do, da capacidade de rendimento do equipamento. O A, ele é verdinho, é o melhor desempenho, é o que tem o, uma, um rendimento tanto é, de, de resultado para que ele é utilizado, ou seja, uma geladeira que tem um resultado bom no resfriamento, quanto no consumo de energia. Tá? Então, Que inclusive Eduardo lá está escrito
0: quanto que consumiu. Ei Eduardo, deu uma travadinha tá. aí. É, o selo Procel desculpa, desculpa, que você problema. nos explicava.
1: Tá, o selo Procel foi. Vou repetir então, foi criado pelo Ministério, pelo governo, né, federal, para que o consumidor tenha acesso às informações referentes ao desempenho e ao consumo de energia desses equipamentos visualmente. Colo, bateu o olho, você percebe se esse equipamento tem um, um bom rendimento. É graduado por cores, vai de A até G, começa com A verde, que é o melhor desempenho, até o G, que é vermelho, tem um desempenho inferior. Não vou dizer que é ruim, mas é um desempenho inferior aos outros equipamentos. Tá? Isso é o mais importante. Você tem que comprar um bom equipamento, um bom equipamento. Okay. ok, Fernando?
0: Ok, a gente está. Eu estou tendo um pouquinho ah, de dificuldade, Eduardo. Não sei se a gente consegue melhorar a sua posição aí por conta da internet. Tô... Minha bom, equipe está dizendo que está travando um pouquinho o sinal. Você consegue dar uma movimentadinha? Isso faz parte, eu... né, gente? É, eu... Nós estamos ao vivo aqui. Lógico. É eu
1: eu... É, eu ouço, te ouço muito bem e, infelizmente. Vê se melhorou, por favor.
0: Vamos, vamos tentar explicar, Aqui, nossa curiosidade é saber o que a gente leva em consideração, já estamos aqui melhor... né? nesse item, definir qual é a sua necessidade da sua família e depois ficar de olho naquele selinho que realmente ele tem relevância, ele passou por testes para te dizer qual é o potencial dele de economia.
1: Exatamente, o desempenho do, do, do rendimento do produto e do consumo de energia.
0: Uhum. Melhorou
1: o som agora, Fernanda? Melhorou. Ótimo. Bom, daí para frente, vem as, as, as facilidades ou problemas que você tem que ter. Pode parecer brincadeira, mas o tamanho do equipamento, muitas vezes você chega, se empolga com um equipamento bonito, um preço está bom, aí você compra, chega em casa e não passa na porta da cozinha. Tá? Então, é, é bom sempre lembrar que... <risos> é, é sempre importante lembrar que o tamanho é importante. Até o sentido de abertura da porta é importante entendeu? Que você, de repente, tem uma parede que vai, atrapalha você abrir essa porta em casa. Então, todos esses detalhes, o tamanho, tá? O, o tipo de geladeira que você vai utilizar. É, por exemplo, uma, uma, uma família que utiliza muito comida congelada, essas coisas, seria sempre interessante ter uma geladeira side by side. Por quê? São duas portas, uma só do freezer e outra da geladeira. Essas geladeiras comuns de uma porta só, quando você abre a porta da geladeira, o refrigerador que fica em cima, normalmente fica em cima, ele fica também exposto à temperatura ambiente, entendeu? Então, há uma perda de, 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 do ar frio nesse momento. Quando você tem duas portas, a porta do, do refrigerador se mantém fechada quando você abre para pegar uma água, pegar um alimento comum, uma fruta qualquer, uhum. Entendeu?
0: Agora aqui é, então é, tem algumas é, tem umas geladeiras mais novas Eduardo em que o, o congelador ele tá agora na parte inferior quando antigamente tradicionalmente ele era na parte superior tem um motivo explícito para isso
1: não o inverso é uma questão de é, chama-se geladeira inverse né o, isso o gel, o refrigerador de vez ficar em cima fica na parte de baixo não não tem nenhuma 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 motivo para isso não são de desenhos Tá? O, o, o gás, ele circula pela geladeira, numa serpentina interna da geladeira toda. Na questão do refrigerador, ele circula em mais com mais, é, em mais serpentinas. Ou seja, ele faz mais troca de calor ali. Então, ali ele consegue refrigerar mais. Então, ficando em cima ou embaixo, é uma questão de design. Tá? O, é uma questão até de estética, por exemplo, uma pessoa é, que usa muito pouco o refrigerador, entendeu? ele ficando embaixo, você usa maior, é, mais mais área interna em cima, para você colocar mais, mais comida, mais fruta. Fica tá? mais à e mão, né? Fica, fica mais à mão na, na sua altura do, do seu olho, entendeu? Então, uhum. é, uma, é questão de, de estética e até de, 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 de... Não é logística, não, mas... Funcionalidade. É, é questão de postura, você fica mais em pé, funcionalidade. Tá? Mas Isso. não há nenhuma diferença técnica, não. Tá?
0: É, aquelas é, geladeiras também que tem um compartimento de água externo, eles também fazem com que a gente abra menos
1: a porta. Exatamente, eu ia falar, tipo, agora, exatamente isso. Poxa vida, te é. antecipei. Não, não, muito pelo contrário, é bom a gente, porque a gente, até, são tantas informações, pode parecer simples, mas é, são, são coisas interessantes. Eu falei na geladeira duplex, né, da, é, que são, na verdade, side by side, né, é, a, a inverse que você tocou no assunto não é um problema de, de técnico, um problema estético e de, até de, de postura, de facilidade de, de manuseio. Tá? Mas é, os hábitos da cozinha, os hábitos da, da família na cozinha são muito importantes nesse ponto aí. Você tocou, inclusive, do, da água externa. Se você usa muito a geladeira, quanto mais... É, facilidade você tem para fazer alguma coisa sem precisar abrir é melhor. Por exemplo, água e gelo na porta da geladeira. Isso é uhum. fantástico. Você evita muito abrir o freezer tá? e, a, e evita muito abrir a geladeira para tomar sua água. Se você compra, é, faz compra uma vez por semana, uma vez por mês, entendeu? se você compra uma vez por mês, você vai precisar de uma geladeira um pouco maior, porque você vem com mais alimentos que você vai ter que guardar. Se você compra... Todo dia eu compro alguma coisinha. Sua geladeira pode ser menor. Entendeu? É... Vamos em frente. Vamos...
0: Eu tenho já aqui algumas perguntinhas de ouvintes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a perguntinha no ar. Nós vamos tá, juntos tá, para o repórter CBN e voltamos com as respostas, é tá? Ótimo. A Brunella, ela pergunta sobre dicas, né? Aquela geladeira comum, que não é side by side, nem aquela inverse, né? É, quando o congelador, por exemplo, ele não é separado. Quais são as dicas específicas para essa? E a Conceição dizendo, e quando o congelador congela mais do que a gente imagina? Tem coisas que viram até pedra. Como é que a gente otimiza isso? Então, vou junto contigo para o Repórter CBN e voltamos para responder já Brunella e Conceição. 11 e 4. já volto aqui agradecendo ao Eduardo Altoé, ele é engenheiro eletricista, ele é assessor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia que o Espírito Santo creia, e ele é um dos nossos convidados desta manhã, e a gente fala sobre, né, com Eminência aí de aumento na conta de luz, pelo menos, né? A, a tarifação ela vai ficar mais cara e aí vai depender de como a gente vai lidar com isso nos próximos meses. A nossa dica de hoje é que você pode otimizar o uso da sua geladeira. Se você está pensando também em trocá-la, quais são as dicas dos profissionais que atuam aí nesse gerenciamento da energia elétrica? Eu volto com o Eduardo, porque a gente tinha deixado aqui antes do Repórter CBN duas perguntas de ouvintes, já chegaram mais. E Eduardo, está conosco ainda, né?
1: Ok, estou aqui, Fernando.
0: Ok, então vamos lá. Eu tinha deixado a Brunella e okay, a Conceição. Estou te ouvindo. Ok. A Brunella com. Você quer a resposta da... já? Isso, vamos voltando aqui com a, per... com a resposta da Brunella. Geladeiras vamos comuns lá. aquelas que não têm um congelador separado.
1: Tá. O... Existem vários tipos de, de, de congeladores, né? separados, o interno e tal. Alguns têm alguns sistemas de degelo automático, a gente chama de frost free. A geladeira tem uma, uma bomba de calor ou uma resistência que volta e meia ela entra, degela o gelo que tem lá, a água escorre, vai para um compartimento separado e você está sempre com a geladeira ali com, com o refrigerador com uma temperatura bem baixa, mas sem nenhum gelo. Quando há um acúmulo de gelo, não tem jeito, Fernanda, temos que fazer o degelo. Uhum. Algumas geladeiras é necessário, inclusive, até desligar a geladeira, o ideal seria desligar e fazer o degelo. Quanto mais rápido fizesse degelo, melhor. O que a gente não aconselha é nunca usar é, nenhum instrumento de agudo como faca, que é comum a pessoa enfiar a faca a, por trás do gelo para tirar. Nunca faça isso porque o, 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 o sistema de resfriamento da geladeira é através de gás que circula em tubos, em tubos a gente chama de serpentina, e normalmente essa serpentina é de alumínio. Então, qualquer esforço maior de uma faca pode furar. Se furar, a geladeira vai ter um problema sério de manutenção. Quando consegue recuperar, tem que levar para alguma oficina. Então, nunca usar é, instrumentos pontiagudos. Pode até usar uma água, esquentar um pouquinho de água e jogar ali dentro para fazer o degelo mais rápido. Mas o ideal é sempre dar uma desligada na geladeira, deixar lá uma meia hora com ela aberta. Tá? Tem que fazer, lógico, o preventivo antes, separar os, o material que está em, em congelado, colocar num, num isopor ou coisa parecida, para mantê-lo uma temperatura boa. Mas tem que fazer esse gelo, não tem jeito. Se não tiver um sistema frost free, não tem jeito, você vai ter que fazer isso. Faça do jeito mais simples possível, sem usar é, instrumentos pontiagudos, e acabou o degelo, seca para não deixar água. Que se você deixar qualquer tipo de água dentro, vai virar gelo novamente. Seca bem o refrigerador e volte a ligar a geladeira. Não tem jeito. Isso é o, é o sistema que a gente chama de sistema manual. Ok, Fernando
0: uhum. Olha só, eu tenho uma dica aqui. Pro... Você vai me dizer que se, se eu já fiz isso certo ou é errado. Tem muita gente que usa secador de cabelo para ajudar a derreter esse gelo.
1: Ok, okay excelente, excelente ideia. Tá? Porque você vai fazer um degelo mais rápido, secou, você volta imediatamente para é, a geladeira, voltar à sua temperatura normal e você volta com seus, seus alimentos, seus produtos para dentro da geladeira novamente. Ótimo. Okay? Não é uma é, má ideia. Então,
0: as duas ouvintes aqui, a Brunella okay. e a
1: Conceição. É, o, ideal, é? o ideal, se possível, quando for comprar uma geladeira, no mínimo, um sistema frost-free, tá Hoje em dia acho que a maioria das geladeiras de, um, de uma qualidade média já vem com esse sistema uhum. Quanto
0: Eu tempo dura uma geladeira Eduardo?
1: De... Ah, o equipamento qualquer qualquer eletrodoméstico a durabilidade depende muito da disciplina de uso Eu tenho na casa do meu irmão uma geladeira de sei lá 50 60 anos que era do meu avô tá? É lógico que não tem um controle de temperatura mais, ela gela muito aquela história mas ela funciona normalmente. Tá. Agora, um equipamento de, 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 desses mais novos, há, ah, sei lá, 10 anos, 20 anos, 20 anos, 25 anos, é uma hora de substituir, né? Até porque ah, os novos equipamentos que vão surgindo, no, normalmente, eles vêm com desempenho melhor e um consumo menor, entendeu? Até por uma questão de, de economia, vale a pena, de, sei lá, vamos botar em 20 anos aí, trocar os equipamentos, né?
0: Excelente. Olha aqui, tem um ouvinte Olá, nosso aqui perguntando sobre esse, essa água que fica na porta da geladeira, né? Como é que é feita essa manutenção? Ele diz que não confia muito na limpeza, mas tem um filtro, né? Dentro da geladeira tem um filtro que ele é trocado, inclusive. Ele dá sinal de que ele precisa de trocar.
1: É um, um filtro de geladeira. Ele tem é, de seis meses a um ano, dependendo do fabricante. É sempre aconselhável. No máximo, no máximo, em um ano substituir esse filtro. É, é, ele é um filtro confiável como qualquer outro. Um filtro de, de, de torneira que você tem na cozinha é o mesmo filtro. O sistema de filtragem é o mesmo. Tá? O que precisa é assim, nunca deixar acumular muito tempo ali, porque o filtro ele vai se filtrando a sujeira. Uma hora o filtro vai estar tão sujo que ou não vai passar água ou vai passar sujeira junto com a água. Tá? Mas não pode confiar, é um filtro padrão como qualquer outro filtro. Okay? Uhum. só precisa manutenção a substituição periódica conforme manda lá o fabricante
0: é assim como qualquer filtro né que a gente faz Exatamente. uso da, da água que a gente ingere né
1: tem, tem pessoas inclusive que quando não tem o filtro interno ou o filtro interno é muito pequeno ou muito caro tem uns filtros muito caros eles instalam um filtro externo atrás da geladeira Compra uhum. desses filtros de, de maior capacidade aí que é utilizado normalmente nas torneiras e instala atrás da geladeira. Funciona normalmente. Aí você vai ter uma segurança maior. Você vai poder abrir o filtro para olhar dentro como é que está a que a gente chama de, antigamente de vela, como é que está o, o elemento filtrante. Se ele está muito sujo, pode até dar uma limpada nele periodicamente. Com certeza vai ter um rendimento maior, um volume de água filtrada maior e o. E a durabilidade também é maior. Tá? É Mas isso, aí né? envolve todo um processo de instalar esse filtro externamente. Só pessoas capacitadas e habilitadas para fazer isso. Não adianta querer fazer em casa, não.
0: Uhum. Olha só, tem um characeu okay? aqui do lado, então... dizendo que ele comprou uma Frost Free. E ele teve aumento na conta de energia, um consumo a mais de R$ 30. Reais.
1: Bom, <risos> todo o equipamento, Fernando, ele é projetado e fabricado para uma determinada potência, tá? Uma geladeira frost free ela tem realmente um, um, alguns elementos a mais que consomem a mais, tá? Agora não é o um, um, um padrão tem um aumento muito significativo na, 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 na conta de energia, a menos que ele tenha comprado uma geladeira muito maior que a anterior, tá? E utiliza, e abra muito essa geladeira. Como eu falei a atuação se a geladeira for ficar fechada isso, abrir muito muito poucas vezes rapidamente, você vai ter um consumo mensal padrão que está escrito lá no selo Procel.
0: Uhum. Se você quiser,
1: depois eu teve um problema de áudio, se quiser, eu repito sobre o, o selo Procel, que isso é muito importante. Então, o que ele tem que ver é o seguinte, se a geladeira tá, é, está sendo bem é, manuseada e se realmente lá no selo Procel ele vê qual é a... Na plaquinha externa da geladeira tem lá o consumo, a potência direitinho, e vê se não a potência muito maior, porque o... uma geladeira frost free tem um consumo maior, mas é muito pouca coisa. É muito pouca coisa, não é, não é suficiente para isso, não.
0: Uhum. Eu tenho um outro ouvinte aqui que está me dizendo que o equipamento dele esquenta, está esquentando muito.
1: É, quando a geladeira, a, a parte externa da geladeira, a parte de trás da geladeira, ela é onde o, o elemento uhum. refrigerante normalmente um gás à base de amônia ele circula externamente para pegar a temperatura que estava interna da geladeira e trocar com o ambiente tá quando isso é, acontece normalmente a temperatura atrás da geladeira realmente é, é uma temperatura quente quando está esquentando muito pode ter algum problema interno ou de daquela borracha que fecha a porta da geladeira Onde está escapando o ar frio da geladeira. Ou seja, o compressor está trabalhando mais, entendeu? Aí o ar está, tirando, está tendo que tirar muita temperatura interna da geladeira. Quando joga para fora, vai esquentar mesmo. Então, tem que observar as borrachas da porta da geladeira. Tá? E se não reduzir isso, chamar algum técnico para dar uma olhada se há uma falha no equipamento. Esquenta? Sim. Mas não pode esquentar muito, não. Isso aí. Okay. Ele está
0: dizendo o seguinte, até, né, explicando aqui, é o Alcione, ele está dizendo que está tendo problema até para congelar. O congelador não está congelando como ele queria, está gelando mais do que congelando. Talvez aí esteja o problema do aquecimento, né?
1: É, exatamente. Então, o que está acontecendo, provavelmente, é um mau funcionamento do, do equipamento dele. Aí, uhum. o melhor que ele tem a fazer é chamar um técnico, nem que seja para orientá-lo na utilização ou uma inspeção visual qualquer.
0: Isso. Por fim, já que a gente falou da parte de trás da geladeira, quem nunca colocou um <risos> tênis para secar rápido ali atrás, hein? Isso não pode, então, né, Eduardo? O, te...
1: <risos> o tênis é o, o, o menor dos males. O grande problema é quando você bota uma toalha, né? a famosa toalha de banho para secar atrás. É proibido? Não. O que vai acontecer é o seguinte, ela vai trocar o calor, vai interromper a troca de calor ou atrapalhar, interromper não, vai atrapalhar a troca de calor com o meio ambiente. Tá. Então, o compressor da geladeira vai ter que trabalhar mais. Ou, ou seja, o consumo de energia da geladeira vai aumentar. Você tem uma necessidade imediata? Use. Mas não faça disso uma rotina que não é muito bom, seu consumo vai aumentar, seu equipamento vai trabalhar forçado e, num momento qualquer, pode vir a ter, a ter algum problema técnico. Né?
0: É isso aí. Bom, a gente já tem, então, inúmeras dicas para se preparar para esse aumento da conta de energia.
1: Tá, então, só repetindo, Fernanda, hoje um problema aqui. Quando for comprar qualquer eletrodoméstico, não só geladeira utilizar, é, usar as informações do selo Procel, que é um selo bastante confiável, todos os equipamentos no Brasil, todos os eletrodomésticos, eles têm que passar por testes, tá? e esse, esse selo Procel, ele reflete os resultados do rendimento, da, do consumo desses equipamentos. Tem outras informações juntos também, com o fabricante, o consumo em quilowatt-hora e tudo mais, é, e é muito importante essa, é acompanhar essas informações na hora de decidir a compra.
0: Eduardo, muito obrigada viu, pela sua gentileza e pela oportunidade de a gente aprender tanto aí com essa é, conversa. Aí.
1: Né? Foi um prazer. Desculpe, foi muito... assim o início foi até meio atropelado, que era tantas informações. Na hora que começa a chegar as perguntas, o flui mais facilmente, entendeu? Mas Eu tá adorei, ok. um te
0: agradeço.
1: Estamos sempre à disposição aqui. O Muito Cré obrigada, até a, a próxima.